Diese Box sind Dinge, die mir seine Sekretärin gebracht hat, die möglicherweise einen Wert haben. Vielleicht kannst du es dir einfach kurz ansehen mit deinem Feedback. Burschen, okay, genug jetzt, bitte. Ich möchte, ich bin so scharf auf die Kiste, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Bitte auspacken. Schau mal rein, schaust du mal durch. Voll. Geil. Wahnsinn. Das, das gibt es nicht. Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburger C9, befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen. Ich glaube, das wird halt nichts mehr mit der Schwiegermutter von Volker. Ich glaube auch nicht. Wann geht's los bei deiner Schwiegermutter um vier? Eigentlich sind die schon da. Oh Gott, und es geht bis neun am Abend? Ja, dann kommst du halt einfach nach. Was wäre, wenn du ein Anwalt wärst und der sagt, du musst bis 10 Uhr arbeiten? Dann wandert halt der Mandant leider ins Gefängnis, Pechkaff. <lacht> Hallihallo, meine Lieben. Wir haben ja in der letzten Folge unseres Zweiteilers über Uhren gesprochen, über Anlageobjekte, über Investments, welche Modelle wir besonders spannend finden oder ihr da draußen. Und jetzt in Teil 2 geht es eher um den Moment nach der Anschaffung, was ist zu beachten, wann und wie oft macht man einen Service, wie pflegt man die Uhren äh, und, und, und. Äh, da gibt es natürlich einige Fragen auch wieder, die aufgekommen sind und die versuchen wir euch bestmöglich wieder zu beantworten. Vorab noch zwei kurze Fragen. Der Dauerbrenner unter den Fragen zum Thema Vintage-Uhren. Wie wichtig sind Boxen und Papiere? Können wir da nochmal kurz drauf eingehen? Ich hasse diese Frage erstens, Boxen und Papiere. Jeder Händler prinzipiell würde, wenn er eine Uhr online stellt, dazu schreiben, gerade bei Vintage-Uhren, wenn Papiere dabei sind oder wenn die Box dabei ist, verkauft sich auch viel besser. Ich meine, wo gibt es das, dass ich eine, eine Submarine aus 1987 äh, sehe, ein Angebot und es steht nichts dabei und dann sind, ah ja, zufällig ist noch die Originalrechnung dabei, Box und Papiere. Ich glaube, viele sind in dieser irrigen Annahme, nur wenn Boxenpapiere dabei sind, ist es eine echte originale Uhr. Es kann nur eine Originaluhr sein, wenn auch Boxenpapiere dabei sind, weil kein Idiot würde seine Boxenpapiere für eine Rolex wegschmeißen. Das hat auch damit zu tun, dass wir die Uhren als, als, als Gebrauchsgegenstand sehen. Ich weiß, der Franzi, wenn der eine Uhr hat, der will sie einfach tragen oder nicht, aber der wird sich das nie irgendwo hinlegen und jetzt sagen, ah, das ist meine Pension, nicht? Ja, oder ab und zu aus dem See holen und anschauen. Ja, nein. Ich habe eine Uhr, die trage ich. Dann, dann, habe, dann habe ich noch zwei oder drei andere Uhren. Eine Finanzzug und eine, die mir mein Vater mal geschenkt hat und eine Firmenuhr. Ja. Mit der Firmenuhr gehe ich tauchen, weil es eine Taucheruhr ist. Die nehme ich als Sommerurlaubsuhr und das war's. Und mehr habe ich nicht. Und ich habe zu keiner meiner Uhren Box und Papiere. Das ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Natürlich ist es für den Sammler... Interessanter, wenn alles dabei ist, aber die Wahrscheinlichkeit, bei einer alten Uhr wirklich Box und Papiere dabei zu haben, gen null tendieren, vor allem, wenn sie mal wirklich 50, 60 Jahre alt sind. Wer hat da noch gerade aus Papier oder Karton früher Omega-Boxen oder was? Wer hat die noch? Wer hebt die auf? Je mehr jemand Laie ist, desto eher fragt er. Das ist, glaube ich, wirklich dieses, worauf achte ich beim Uhrenkauf im Internet, worauf achte ich generell beim Uhrenkauf, gerade bei Second-Hand-Uhren, Pre-Owned, bla bla bla. Und da steht wahrscheinlich bei den Ratgebern, ja, ist immer an erster Stelle, achten Sie darauf, dass Box und originale Papiere dabei sind, womöglich noch die originale Rechnung. Wenn die Uhr von 2022 ist und vom Händler gerade kommen sollte und dann fehlt schon alles, bedenklich vielleicht. Ja, richtig. Und wenn du es vielleicht von Willhaben kaufst, wäre es schon besser, wenn alles dabei ist. Ja, Aber auch eher bei neueren Modellen. Aber von einem Händler wie uns, ich meine, dass die Uhr eine echte Uhr ist und kein Fake-Rolex, aber das fragen sie uns auch oft. Immer genug. wieder ist die Uhr sicher original. 
Gibt es eine Garantie dazu, dass es organisiert ist? Ja, natürlich, hallo. Wir bürgen natürlich dafür und wir laufen auch nicht weg. Wir sind auch nicht übermorgen weg oder, oder tun so dann, als ob wir von nichts mehr wüssten. Ja? Wenn ich am Tag 40 Antworten gebe auf Instagram, sage ich jetzt mal, teilweise neige ich dazu, dann auch schon so richtig unfreundlich zu antworten. Schnippisch. Schnippisch. Ich bin ja gar nicht so eigentlich, ja. Aber manchmal kann ich nicht anders. Für alle da draußen tut mir leid. Ich meine es nicht so. Im Moment meine ich schon so. Und noch La viel lassen mehr. wir diesen Moment ein bisschen sacken. Ja. Ähm, als Reaktion auf die letzte Folge haben einige Leute gefragt, was ist eigentlich ein Grauhändler? Ganz kurz gesagt, ein älterer Herr mit graumelierten Haaren, der ganz seriös einspaßt. <lacht> es gibt den, quasi den Weißhändler, das ist der Konzessionär, der die Uhr hat, der die Uhr verkauft, fertig. Schwarzhändler ist klar, das kennen wir alle, dass das ist irgendwas im Darknet, wo es entweder kopiert, zusammenbaut, klaut, sonst was ist. Und der Grauhändler ist ein Händler, der es nicht neu als Konzessionär hat, aber auch nicht kriminell irgendwie von A nach B schiebt. Juweliere und Uhrenhändler, die Marken vertreten, müssen ja gewisse Absatzzahl abliefern. Sagen wir 100 Breitling im Monat verkaufen. Was schwierig wird. Was schwierig wird. Zum, zum so, Listenpreis. Jetzt verkauft er 25 Stück zum Listenpreis und dann hat er da drauf 45% Marge auf der Uhr. Der verdient ja ordentlich an der verkauften Uhr. Und dann denkt er sich, ne, dann verkaufe ich sie doch weit unterm Listenpreis an einen. Grauhändler. Ja, oder zu seinem Einkauf teilweise. Oder zu seinem Einkauf, einfach nur, dass er die Absatzzahlen halten kann für den äh, Uhrenproduzenten. Dann gehen riesen Uhrenpakete nach Bratislava zum Beispiel. Und von Bratislava geht es dann in, nach Deutschland und nach Italien und das sind Grauhändler. Das ist ja nichts Verbotenes, das sind offizielle Händler, also das sind einfach Geschäftsleute, ja. die kaufen halt Pakete von, von großen Juwelieren. Ja, der kauft halt dann so eine Breitling im Schnitt für 3.000 anstatt 5,5 und das Ding geht dann für 500 Euro das Stück Aufschlag dann woanders und weiter. Und so kriegst du eigentlich neue Uhren weit unter der Liste auch auf Chrono24. Das erklärt, warum zum Beispiel eine Marke XY 8.000 Liste kostet und warum es die 2023 Fullset neu um 5,5 oder 6.000 dann auf Chrono24 gibt, weil der seitdem um 5 weiterschiebt oder um 4,5 netto, ja. Und dann wird das halt mit einem Tausender Aufschlag äh, einfach online gestellt. Weil wenn der 100 Uhren kauft und überall einen Tausender macht, sind das ja auch 100.000. Aber wenn man so eine der klassischen Top-gehypten Uhren der letzten zwei, drei Jahre ansieht, eine Nautilus, die heutzutage gern mal zwischendurch im großen Hype 150.000 Euro gekostet hat, die hat man vor zehn Jahren bei Patek vom Händler sogar noch mit 20% Rabatt mit hast 20% Rabatt noch gekriegt, weil er froh war, dass er so ist. 22.000 Liste oder sowas? Ja, und die sind dann am Kaumarkt aufgetaucht für nochmal deutlich weniger, weil die keiner kaufen wollte. Und je nachdem, wie der Hype halt ist, desto mehr bestimmt sich halt, was da an den Kaumarkt wandert und wie da die Preise sind. So, und jetzt sind wir eh wieder so weit, dass es auch wieder keiner will. Ja, klar. Weil nicht einmal, wer gewillt ist, die 70.000 zu zahlen für die Uhr, weil es ein Gottes Willen, das kann ja, weiß ich, ob sie nicht in einem Jahr nur bei 50 ist. <lacht> Bei einer Marke wie Rolex gibt es momentan keinen großen Grauhandel natürlich, weil der Konzessionär alle seine Uhren zum Vollpreis verkauft. So, Aber dieser ganze Uhrenwahnsinn mit diesen aufgebauschten Preisen, das ist ja alles verrückt. Wir haben jetzt um 70.000 D-Date verkauft, das Liste knapp 66 und der hat gesagt, er weiß ganz genau, er kriegt sie in den nächsten halben Jahr, aber will sie halt jetzt und deswegen zahlt er halt diese paar Tausend noch mehr. Ab Jänner steigt wieder ein bisschen der Listenpreis. So, wir haben heiße 3.000 Euro dran verdient. Früher hätten die uns das aus den Händen gerissen und die war auch bei 100.000 vor einem Jahr noch oder, oder, oder so, ja. Aber 
Dieser Spekulationsmarkt ist halt Der ziemlich Spekulationsmarkt ist weg, weil bis vor einem Jahr eineinhalb haben sich ja Leute Geld ausborgen können und gesagt, Leute, das steigt ganz sicher, ich borg wird das dort, das und dort oder weiß ich, haben alles belehnt, was ich, keine Ahnung, wie sie an das Geld gekommen sind. Nur auf einmal hatten sehr viele Leute sehr viel Geld, die normalerweise dieses Geld, glaube ich, nicht hätten, wenn es nicht gestiegen wäre die ganze Zeit. Den Superfly Adventskalender kennt ihr ja schon aus unserer letzten Folge. Am heutigen Release-Tag, dem 20. Dezember, sind wir wieder dran und sponsern eine Omega aus den 60ern in Stahl-Handaufzug an Lederband. Eine Woche Zeit, um mitzumachen. Dazu einfach auf die Instagram-Seite von Superfly gehen und mitspielen. Kleiner Tipp vorab, die Lösung findet ihr in dieser Folge. Und übrigens, den 24. Dezember dürfen wir auch stellen. Da erwartet euch auch was ganz Besonderes. Aber es ist keine Uhr, ein kleiner Tipp vorweg. Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Und falls ihr nicht brav unseren Podcast hört, Navidad. einen guten Rutsch, ein gesegnetes und vor allem gesundes neues Jahr 2024. Zum eigentlichen Kern der heutigen Folge. Wenn ich die Uhr dann tatsächlich habe, Pflege, Aufbewahrung, Service, solcherlei Dinge, da haben uns auch viele Fragen erreicht, gerade zum Beispiel nach dem nach der Pflege, Tipps zur Pflege von Vintage-Uhren und wie am besten mit Uhren umgehen. Fred möchte konkret wissen, wie oft gehört eine Vintage-Uhr zum Service und wie soll man sie am besten aufbewahren? Stichwort wäre da zum Beispiel das Wort Uhrenbeweger und solche Dinge. Also jeder Uhrmacher wird das sagen, naja, das sollte man schon so zur Kontrolle alle zwei Jahre spätestens zum Regulieren und so. Natürlich, ich meine, da verdient er ja das meiste Geld damit, ne? Na, genauso die großen Händler. Ja, die großen Händler, die, was sagen die alle drei Jahre? Sagen wir mal, 300 Uhren im Monat verkaufen und jeder würde nur alle zehn Jahre zum Service kommen. Na, wo macht der Merkgeschäft, wenn die alle drei Jahre kommen oder wenn die alle zehn Jahre kommen? Da muss man dazu sagen, das Service kostet 700 Euro. Von der Rolex jetzt Von einer Rolex, ja. Na, Minimum. Ja, Minimum, wenn keine Teile so kaputt keine sind. Teile, ja, genau, keine sind. Teile. Und dann sagen sie das, 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 das. Und bei Vintage schon ist sowieso äh, mit Vorsicht das zu genießen, weil wenn sie dir irgendwelche Zeiger und Zifferblätter dann austauschen, die Uhr für Geld, Gehäuse teilweise, neues Gehäuse bei Omegas aus den 60er Jahren, wo die dann 3.000, 2.500 für Service zahlen, weil das denen halt eingeredet wird. Da kommt, es wird halt verschickt und dann kommt eine, ein Kostenvoranschlag. Ja, das empfehlen wir Ihnen schon, dass das, das, das. Ja gut, dann machen wir das. Wenn, wenn Sie uns raten, dass das gut ist, dann machen wir das. Geben zweieinhalbtausend Euro aus, in Wirklichkeit wird die Uhr weniger wert, weil der Profi oder der, der Sammler sagt, was, warum, warum wurde da das Gehäuse getauscht? Warum wurde das Zifferblatt getauscht? Ist das nicht nur original? Neulich haben sie, haben sie einen gesagt, äh, ich sage nicht welche Firma, auch eine große Uhrenfirma, bei einer, meiner Cousine in, in Berlin, Wollten die die Tritium-Zeiger tauschen, weil sie gesagt haben, das ist radioaktiv. Und meine Cousine hat wirklich Bedenken gehabt, ob das jetzt ungesund ist, dass das radioaktiv ist. Ich meine, wir laufen in einer Gegend herum, fahren U-Bahn, waren dort, fliegen durch die Weltgeschichte, ja, haben die ganze Zeit das Handy am Ohr und in der Hand und dann scheißt man sich an wegen, wegen irgendwelchen radioaktiven Zeigern. Ich meine, komm. Da fällt mir noch eine andere Geschichte ein von einem Bekannten von uns, der öfter mal kommt. Uhren, Rolex-Sammler, die in Marke kann man in dem Zusammenhang ja vielleicht nennen. Alte Vintage-Rolex-Sammlerstück, schickt die zu Rolex ein, weil sie wirklich kaputt war. Rolex repariert die Uhr und muss Teile dafür anfertigen, weil es Ersatzteile dafür nicht mehr gab und fertigt Teile für die Uhr an. Ein paar Jahre später muss die Uhr zu Rolex zum Servisieren, spezielles Stück, behält Rolex die Uhr, sagt, weil die Uhr ist nicht original, die Uhr ist, ist zusammengebaute Mischkulanz, die Uhr behalten sie, die ist nicht echt, die ist fake. Der musste mit dem Anwalt seine Uhr zurückholen und den erst einmal erklären, dass sie selber die Uhr umgebaut haben. Ist das, das ist verrückt total, oder ist das, das ist verrückt? Das ist total absurd. Ich, mein, ich muss ehrlich sagen, wenn es jetzt 
keine Riesenkomplikation ist. Und eine Drei-Zeiger-Uhr, ja, sprich Stunde, Minute, kleine Sekunde oder Sekunde, hey, solange die gut rennt, rennt sie. Ja. Es ist jetzt kein V12 richtig. Ferrari. Also wenn die nicht am Tag fünf Minuten falsch geht, warum zum Service geben? Ne? Wenn du einen Service beim Auto nicht immer wieder das pflegst, dann geht da irgendwann nach 140.000 Kilometern, sage ich mal, hast du einen Motorschaden. Ich sage jetzt zum Beispiel, dann wird es richtig teuer. Aber bei einer Uhr, wenn die jetzt von alleine stehen bleibt, kostet es wahrscheinlich genauso viel, diese Service, wie wenn sie nicht stehen bleibt. Wir betrachten das jetzt gerade wirklich von den alten Vintage-Uhren, aber mal ein bisschen abgesehen davon, also eine, eine Omega aus den frühen 2000ern würde ich dann schon einmal zum, eine Taucheruhr schon einmal zum Service geben, weil nach 20 Jahren die Gummis einfach runter sind, egal ob ah, es präzise läuft anders. oder nicht. Wenn du damit tauchen Solche willst, Sachen, ja. ja, sollten ja. vielleicht schon nicht nur alle 40 Jahre mal gemacht Aber sein. auch da, da gehst du hin und sagst, kannst du bitte die Dichtheitsüberprüfung machen? Dann machen die Dichtheit und wenn die dicht ist, ist sie dicht. Dann brauchst du nichts machen. Sonst never change a running system. Solange die läuft und sagen, dass ich massiv falsch geht, lass die Pfoten davon. Und es geht nicht mehr kaputt, das meine ich. Es kostet jetzt nicht wahnsinnig viel mehr, wenn sie dann mal kaputt geht. Und, und bis sie kaputt geht, haben andere schon vier Service gezahlt, verstehst du? Das meine ich, ja. Also da reicht ein Service. Für vier Service kannst du dir eine schöne Constellation kaufen. Ja. Von Omega. Ja, ja, voll. Der Rolex gehört alle zehn Jahre geölt. Wenn die dauernd warm ist, vom Handgelenk getragen wird, alle zehn Jahre passt. Das ist ja auch, Rolex macht ja auch Werbung dafür, dass sie so stabile Sportuhren produzieren. Warum soll ich da alle zwei Jahre hinrennen, um denen 750 Euro bei der Tür reinzutragen? Und ein guter Uhrmacher hier in der Stadt oder in der Stadt, in der man äh, lebt, der ist auf jeden Fall in der Lage, eine Rolex zu servicieren. Ja, voll. Ja? Und das ja. macht er wahrscheinlich für 350 Euro. Es ist vollkommen wurscht, wo dieser Service gemacht wurde. Es interessiert keinen mehr. Und ich finde, also um die 350 Euro äh, darf sowas kosten, wenn jetzt keine Teile zum Austauschen sind. Ja? Der reinigt das, also der baut das auseinander, tut ölen, schaut, ob die Verschleißteile zu ersetzen sind und wenn nichts zu ersetzen ist, baut er das alles sorgfältig wieder zusammen, das wird perfekt geölt und alles. Und das darf 350 Euro kosten und eigentlich nicht mehr. Ja, vollkommen richtig. Und zu dem Thema Uhrenbeweger ist halt zu sagen, es ist, glaube ich, persönliche Geschmackssache. Wenn ich halt gerne hätte, dass meine Uhr halt morgens, wenn ich sie aus dem Uhrenbeweger nehme, aufgezogen ist und genau läuft, anstatt dass ich mir halt die Mühe mache, wenn sie halt einmal ein paar Tage gelegen ist, dass ich sie halt aufziehe und selber stelle. Sachen wie ewige Kalender, die man nicht nachstellen kann. Da ist ein Uhrenbeweger vielleicht keine blöde Idee, bevor man drei Tage sitzt, bis man die Tage Ja, oder drei Wochen. Hat. Aber da muss, man, da muss man aber auch sagen, dass es Uhrmacher gibt, die sagen, dass das gar nicht so gut ist, wenn eine Uhr dauernd läuft, wenn man schon mehrere hat, weil sich die auch natürlich abnützt. Ne? Und die Zahnräder sich abnützen und die, die Feder und, und alles, was da drinnen ist. Sicher, manche haben halt ihre Uhrensammlung, das, das sind deren Schätze, ist ja auch voll in Ordnung. Und das schaut natürlich toll aus, wenn sich das schön auf dem Uhrenbeweger dreht. Weißt du, was so ein fetter Uhrenbeweger kostet? Ich weiß es. Ich kenne ihn, der hat um 80.000 gehabt. <lacht> 80.000 kaufe ich mir ein Ferienhaus im Süden. Also kein Uhrenbeweger. <lacht> da kaufe ich mir ein Ferienhaus im Süden plus eine Swatch. Voll. Also ich ja? würde davon ausgehen, dass keiner von uns einen Uhrenbeweger besitzt. Na, hat mich nie nee, interessiert. Wozu? Nicht. Gibt auch Leute, die Anzüge total pflegen oder Schuhe. Das ist ja auch alles okay. Volker, ja. machst du sowas? Deine Maßgarderobe durchbürsten. Hm? Schuhe gehören geputzt, verdammte Scheiße. Finde ich schon, <lacht> aber für mich ist alles, sind alles Gebrauchsgegenstände. Es gibt halt sehr ordentliche Menschen und die legen Wert darauf und das sollen sie auch. Und wenn sie einen Uhrenbeweger haben wollen, wenn denen das Freude macht, was ich verstehen kann, 
dann sollen sie sich gerne einen Uhrenbeweger kaufen. Das hat ja auch was Meditatives, wenn so ein schönes ja. Wechsel aus Holz gemachtes Ding am Schreibtisch steht und den ganzen Tag dir die Uhr Stimmt. den Kopf verdreht. Das ist doch Für den, der es mag, das, das Hächste. Ganz einfach. Da lese ich eine Frage. Das ist sehr lustig. Simone fragt. Olivia, fragst du kurz, was die wollen? Es ist dunkel, zugesperrt. Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Ich weiß, jetzt habe ich dich ich habe dich nicht erkannt. Ich schaue es mir gerne an. Magst du Stylers? Ich schaue es um neun an und rufe dich um halb zehn an. Und dann besprechen wir es. Ist das okay für dich? Weil so eine Box möchte ich ungern gehen lassen. Danke dir, machen wir es so. Ja, gern. Ich, ich schreibe dir morgen. Ciao, baba. Ciao, ciao. Es ist gut, wenn das Gold schon in Kisten kommt. Drei, ja, das ist gut. Lass es da, lass es Lass es reifen. So, sind wir fertig? Ich will in die Kiste schauen. Alle nervös, alle Kiste. Max, Max, beschleunigen. Also ich komme wieder zurück zu der Frage von, von Simone. Wann gebt ihr eine Uhr auf? Anders gefragt, an welchem Wert lohnt sich die Reparatur von einer Uhr nicht mehr? Es gibt schon so Uhren. Das sind eher so Modeaccessoire-Uhren. Kaufen Sie Uhren von Michael Kors? Nein, kaufen wir nicht. Nein, aber so Chopin-Uhren, Chopin-Uhren mit Quarzwerk zum Beispiel. Wenn das hin ist, naja, was, was soll ich dann machen? Na gut, aber da kostet das Werk da auch schon nur 150 Euro. Ja, oder so. aber also was wir oft versuchen, ist, wir schauen, wir sagen, wir sagen den Leuten ganz ehrlich, ein, ein Service zahlt sie nicht aus, aber wir geben es die Uhrmacher und schauen, ob er sie wieder gangfähig macht. Gangfähig heißt, eine Uhr mit wenig Aufwand wieder zum Laufen zu bringen. Das kann zwei Wochen gut gehen, das kann aber auch zwei Jahre gut gehen. Ja? Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man dann in weiterer Folge einen Service investieren möchte. So, das sagen wir den Leuten. Ja, heute habe ich leider eine Freundin von uns enttäuschen müssen, bei der Uhr ihres Großvaters. Zwei neue Batterien probiert, fangt nicht an zu zucken, was ist da machen? Bei gewissen Uhren aus den 60er, 70er Jahren, die Uhr ist nicht wegen der Uhr wert, sondern da geht es rein um den Goldwert. Und dann ist das auf 1.500 bis 2.000 Euro Goldwert. Und wenn du dann 500 Euro für Service investierst, wo die 500 Euro einfach weg sind, wenn du sie haben willst, die Uhr, okay. Wenn du sie jetzt nicht haben willst, dann lass sie halt noch in der Schublade liegen. Dann geht sie halt nicht. Wenn du sie wirklich tragen willst, dann investiere halt das Geld. Ja. Dazu möchte Herbie wissen, zahlt es sich aus, vor einem Privatverkauf nochmal einen Service zu machen? Und steigert es den Wert der Uhr, wenn die Servicierung über die Jahre dokumentiert ist? Ganz ehrlich, das letzte Service reicht eigentlich. Manche lassen ja wirklich alle drei Jahre diese Uhren servicieren. Deswegen wird jetzt ja, die Uhr nicht wahnsinnig viel mehr wert. Es ist bei uns auch schon passiert, dass Kunden kommen, wollen eine Uhr verkaufen und sagen noch ganz stolz, ich habe noch einen Service machen lassen und möchte deswegen mehr. Das gibt's nicht. Das interessiert mich nicht. Ich kenne einen Uhrmacher, ich habe bei dem bessere Konditionen als jeder andere sonst irgendwo. So. Ja. Ja? Sicher ist es toll, wenn es gemacht ist. Aber ganz ehrlich, Alter, wir reden von einer normalen Uhr. Ja, nein, das ist, also ich finde das komplett überbewertet so. Elmar fragt, worauf speziell achtet ihr beim Kauf gebrauchter Uhren? Was ist jetzt in der Kiste? Bitte, ich habe nicht zugehört, was? Können wir uns kurz drauf konzentrieren ohne die Kiste? So, was sagt Elmar? Welche Elemente der Uhren sollten im Top-Zustand sein? Wo kann man möglicherweise Abstriche machen? Also was ich gar nicht mag, sind fette Kratzer am Ziffernblatt. Weil du schaust drauf, ja... Und jedes Mal... Ja, stimmt, aber... <lacht> aber weißt du, was lustig ist? Also bei mir merke ich es, je mehr man in die Materie ist und desto mehr Fehler eine passieren, desto eher achtet man auf gewisse Dinge. Ja. So aufs Zifferblatt, ich glaube, sehr ordentliche Menschen, und dazu gehöre ich nicht, sehen sowas. Ja. 
Aber ich bin so einer, ich kaufe schnell was und schaue ja gar nicht. Also ich kann mich noch erinnern, du hast eine goldene Omega gekauft oder IWC. <lacht> und dann denke ich mir, nehme ich die Ruhe in die Hand und denke, Alter, da fehlt die Linette. Ah ja, na gut, aber das war die ja, böse Grunde, ganz ja. ehrlich. Um aber die Linette hat gefehlt. Ja. Ja. Ja, ich mein, die war einfach weg. Und du sagst, die USO verkaufen. Ich so, nein. Ich habe mir natürlich auch gedacht, scheiße, ja, aber wollte jetzt auch keinen Wirbel mit dem Reine. Nein, nein, wir haben es dann aber verkauft, über Villaben. Ja, Gott Ohne Linette natürlich. Ja, aber Uhr ohne Linette. Und die Zeiger waren schwarz lackiert. <lacht> Mit Nagellack. Ja, 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 mir war es wurscht. Ich war ja so mit dem zweiten Tauschgeschäft. Ich weiß, wenn du meinst. Ich Uhren plus Cash gegeben und ich war froh, geil, leider die andere Uhr ist weg. Und es war jetzt auch kein Riesenwert, aber der Reine hat sich so aufgehängt auf die Scheißlinette. Und was ich sagen will, man, man lernt halt auch dazu ein, ein Auge, wie beim Diamanten, wenn du keine Ahnung hast, ziehst du auch die Einschlüsse auch nicht mal mit der Lupe, sondern du entwickelst quasi ein, ein Auge für Fehler, sage ich einmal, ja. Und, und wir wissen mittlerweile schon ganz genau, wo wir hinschauen, um Fehler zu entdecken. Ja? Aber du kannst ja auch, wie diese ganzen Wundtander, die hier reinkommen, auch ein paar Stück. Einfach prinzipiell alles schlecht prinzipiell machen. Ja. Das ist ein Blatt, das ist ein Geschenk. Ist die Linette überhaupt original? Ja, die Krone, die, Krone, die hat passt aber nicht dazu, von einem anderen Modell. Das haben die ab Werk ja gar nicht so hergestellt. Das ja, ist ein Zahnbau. Ja. Aber wurscht, die nimmst trotzdem für zwei, nehme ich Das ist ja. Wahnsinn. Nein, wirklich, wir haben ja viele so... so äh, Urnendler, sage ich mal, die kommen auch. Jetzt keine großen, die sind ja gern so immer im Hintergrund. Und, und die, egal, egal wie gut die Uhr ist, sie sagen immer dieselben Basis. Aber die sind schon so drauf, du nimmst, die nehmen die sie Uhr schauen die sich Hand, gar nicht an. Gar nicht an. 20 Sekunden und haben schon fünf Fehler, die sagen, ja, 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 so. ja, 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 ja. Aber mit, früher hat es uns geärgert und mittlerweile klopfen wir uns nur noch gegenseitig auf die Schulter und lachen, weil es einfach so lächerlich ist, weil wir dann sagen, okay, sag einfach, was du zahlen willst, hör auf jetzt. Keine Zeit. <lacht> ja, für zwei nehme ich Okay, machen wir zwei, zwei. Ja, machen wir zwei, zwei. Passt. Aber Tschüss. um die Frage zu beantworten, wenn Leute zu uns kommen und so gebrauchte Uhren kaufen, ja, kann man die aufarbeiten, arbeitet man die auf? Ich persönlich stehe da auf dem Standpunkt, wenn eine Uhr nicht wirklich zu Tode gerockt ist, würde ich eine Uhr lassen, wie sie ist. Reinigen? Ja, reinigen, ansonsten lassen, wie sie ist, weil es ist, wie du sagst, ein Gebrauchsgegenstand und es ist wie ein Mensch, der altert. Der hat halt... Narben, Falten, Ecken und Kanten. Man kann nicht liften, aber es kommt dann immer wieder zurück. Es kommt zurück. meistens nichts Besseres dabei und raus. Am Ende schaut es nicht mehr gut aus. <lacht> ja, genau. <lacht> und so sehe ich das bei einer Uhr auch. Und gerade die Leute, die dann irgendwie so ganz super perfekt, gerade weil einer da neulich, der hat sich die, die eben diese platinen day date angeschaut. Und mit der Lupe und so weiter. Warte, die ich, haben wir verkauft, jetzt sag nichts Falsches. Ja, gell? nein, aber dann habe ich auch zu ihm gesagt, schau, du schaust dir jetzt die Uhr mit der Lupe an. Wenn du die in den Tresor legst und da hinlegst, ist es gut, wenn die von mir aus kein Graz hat und du denkst in fünf Jahren, dass die Uhr verkaufe ich umgetragen. Aber wenn du eine Platinuhr nimmst, wissen wir alle, Platin ist relativ weich, wie die meisten Edelmetalle. Das ist ein feiner Kratzer, lächerlich. Alleine schon der Abrieb in der Hemdmanschette sorgt dafür, dass die Uhr einfach Gebrauchsspuren hat. Fertig. Das ist das Thema erledigt. Und dann brauchst du dich nach der, mit der Lupe nach Gebrauchsspuren suchen. Tragen nutzt sowas ab. Und dann würde ich es lieber, wenn ich es kaufe, so lassen, wenn es nicht wirklich runtergerockt ist, man einfach als Alterungszustand von einem Gegenstand, der geliebt und getragen und gern gehabt worden ist, also einfach so hinnehmen. Anstatt das Ding, gerade bei Edelmetalluhren, Golduhren, die man sieht, die ist zum fünften, sechsten Mal poliert sind, wo die Kanten schon so rund sind, die man es trotzdem noch poliert. Dann denke ich so. Das ist eine fünf minuten arbeit Wir könnten oft über die Schließe drüber polieren, wir könnten über das Band drüber polieren. Das ist ja nicht so, dass wir es nicht können. Nudelt doch alles Nudelt nur ab. einfach die Uhr ab, fünfmal polieren und es ist Ja, und jetzt sagen natürlich die ganzen Schlangen, wenn man es richtig macht, dann nicht. Schleifen und polieren ist ein abhebendes Verfahren. So, 
Es wird natürlich immer weniger und es wird immer schlechter und es entwickelt sich immer weiter weg vom Werkszustand. Und jetzt stelle vor, du hast 30 Jahre eine Uhr und alle zwei Jahre lässt das aufpolieren. Na, wie dann hast du keine Uhr mehr. Dann brauchst du ja. keine Uhr mehr, ja. Und das ist das, was einen Sammler interessiert, ist unpolished, unpolished. Auch wenn es unpoliert ist, wenn ein Händler reinkommt, ja Handler, sagt er, das ist ja überpoliert. Ja, weil es prinzipiell immer poliert wurde. Ja, weil wer will das Gegenteil beweisen? Weil die, die wissen ja alle, wie das ausschaut. Ne? Das schaut ja die Karten an. Das ist nicht von Odemar. Ja, ja. Die Phase, die Phase, ja. das ist nicht Odemar. Ja. Es folgt Reinis Minute. Das Wichtigste in aller Kürze, zusammengefasst von Reini. So, meine lieben Freunde. Erstens, Uhren sind zum Tragen da. Also der Bullrun ist vorüber würde der Broker sagen. Ne? Wenn man sich für ein gewisses Modell interessiert, ist es sicher ratsam, wenn man äh, vergleicht, wenn man ein bisschen im Internet schaut, sich ein bisschen schlau macht. Und da, wo man das, das größte Vertrauen hat, natürlich zuschlagen. Oder wo es am lustigsten ist. Oder wo es am lustigsten <lacht> ist. Und zum Service äh, zusammenfassend zu sagen, dass alle drei Jahre ein Service sicher überflüssig ist. Also ich glaube, dass sieben bis zehn Jahre eigentlich reicht wenn eine Uhr aber auch getragen wird, also wenn die läuft. Ja, wenn, wenn die nämlich nicht läuft und steht, dann kann das schon sein, dass diese Öle verharzen und dann muss man so eine Uhr nach mehreren Jahren gängig machen. Ah, schaust du, schau mal rein, schaust du mal durch, kannst du eh aussortieren. Nein, 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 bitte Olivia, bitte Olivia, hier auspacken, nein, nein, nein. stopp, 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 stopp. Die goldenen Detonas lässt aber erst einmal so Gold? Funkeln dann schon die, die zwei Karäter entgegen? Diese Box sind Dinge, die mir seine Sekretärin gebracht hat, die möglicherweise einen Wert haben. Vielleicht kannst du es dir einfach kurz ansehen mit deiner Feedback. Burschen, okay, genug jetzt, bitte. Ich möchte, ich bin so scharf auf die Kiste, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Bitte auspacken. Na wohl. Steirischer Ehrenring. Oh, das große Bundesverdienstkreuz. Ehrenkreuz. Von wem war das bitte? War das ein Magnerring? Schaut mal, das große Bundesverdienstkreuz mit Bruststern. Das gibt es nicht. Wahnsinn. Geil. Ah, nächster Opernball ist gerettet. Wenn man dieses Ding findet, so ein Kreuz, darf man das eigentlich tragen? Nein, das ist ja wie Amtsanmaßung oder wie Titelanmaßung. Amtsanmaßung, die sollen sich nicht so... Wow, hier, niederösterreichischer Verdienstorden. Der ÖFB-Ring ist aber geil. Oberster Gerichtshof. Und da die Stadt Wien, ne? Goldener Bruststern der Stadt Wien. Goldener Bruststern. Hier, steirischer Verdienstorden. Ich würde sagen, Franz, morgen hängen wir dir alle Ohren um. <lacht> War ein schönes Posting. <lacht> ich glaube, es ist nur mit Magna. <lacht> ist das Gold? Das gibt es nicht. Der Hochkaräter für die Ohren. Salonhügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch. Neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.